0: Ich meine, das ist ja noch aus einer Zeit damals, diese äh, Gelatine-Kieselsohl-Schönungen, äh, wo man damals gemacht hat, um quasi äh, den, den Saft klar zu machen. Das funktioniert auch alles ohne und ist deutlich weniger Aufwand die Bezeichnung vegan mache ich dann auf unsere Weine drauf, wenn ich auch drauf schreibe äh, 0 Gramm pro Liter Fett. Weil das ist auch eigentlich ein Standard. Also das Thema vegan im Wein kann mich nicht erinnern, dass ich äh, in den letzten zehn Jahren einen Wein erzeugt hätte, der nicht vegan gewesen wäre. Das ist einfach ein Standard. Ja,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute stelle ich euch Christian Stahl vom Winzerhof Stahl in Auenhofen vor. Christian begeistert mich schon lange, denn er lebt nicht nur das Thema Wein, sondern schafft auch die Verbindung zum Essen. Ja, beides ist für ihn eine echte Herzensangelegenheit und das merkt man auf jeden Fall, wenn man mit ihm spricht. Die Böden, auf denen er seine Weine produziert, liegen nicht in Auernhofen direkt, sondern circa 10 ja, Kilometer weiter im Taubertal und in der anderen Richtung dann im Maintal von Randersacker bis Sulzfeld. Also alles schön am Main entlang. Die verschiedenen Böden wie Muschelkalk oder Keuper sorgen für die unterschiedlichen stilistischen Aromen in seinen Weinen. Obwohl Christian auch Rotweine machen könnte, liegt sein Fokus ganz klar auf Weißweine und dabei sucht er besonders die Eleganz in seinen Weinen. Die roten Sorten verwendet er dann hauptsächlich für die Sektproduktion. Ja, Christian wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter auch zum Winzer des Jahres 2018, damals in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das Besondere ist, dass Christian nicht nur mit seinen Weinen im Gourmet ausgezeichnet wurde, sondern auch mit seinem Fine Dining Restaurant. Nach dem Interview durfte ich in seinem Zwei-Hauben-Restaurant essen und mich persönlich von seinen Kochkünsten in einem neuen Gangmenü verwöhnen lassen. Das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis und die einzelnen Gänge wurden dabei perfekt von seinen Weinen zur Geltung gebracht. Besonders begeistert war ich von seinem Müller-Turgau-Hasennest. Dieser Müller-Turgau zählt für mich zu einem der besten müller in Deutschland und er beweist einfach, was die Rebsorte wirklich drauf hat. Der Wein stammt von der Einzellage Hasennest, also mit 70% Steigung und 400 Meter über dem Meeresspiegel. Es war damals der erste Weinberg, den seine Eltern 1984 erworben haben, also im Tabertal. Heute wurzeln die alten Reben tief und haben auch die vergangenen heißen Sommer sehr gut überstanden. Im Podcast gehen wir dann noch ein bisschen genauer auf diesen Wein ein und stellen euch außerdem einen Chenin Blanc vor und einen blauen Silvaner. Das ist eine interessante Variante des normalen Silvaners mit dunkel gefärbten Trauben, ähnlich wie man es beim Grauburgunder kennt. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Interview und vergiss bitte nicht, 5 Sterne auf Spotify dazulassen, wenn dir die Folge gefallen hat. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Servus Christian, hallo. Hallo Daniel. Ich ja, das letzte Mal noch gelesen, ich glaube. Im Weinkenner warst 2018, bist du zum Winzer des Jahres noch gekürt worden, gell?
0: Das war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 2018, ja. Stuart Piggott hat, hat mich da zum Winzer des Jahres gekürt zu dieser Zeit. Und der Weinkenner hat darüber geschrieben, ja. Wie alt warst du da? Fünf Jahre jünger als heute. Ich glaube 40 schon. 40, ja 40. Direkt zum 40. Geburtstag war das ziemlich. Bist du schon 45? Ja, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> Im, im Körper, gefangen im Körper eines 50-Jährigen mit dem Geist eines 15-Jährigen. Ja. Ähm, Wahnsinn. Was, was muss man tun, um Winzer des Jahres zu werden? Natürlich über, über sehr langen Zeitraum eine gewisse Beständigkeit an den Tag legen, immer wieder die Qualität steigern, immer wieder an den Qualitäts. Schrauben an den Qualitätsparametern drehen, an den kleinen Einstellungsschrauben. Äh, beginnen natürlich im Weinberg über über die Traubengesundheit, über die Erträge, die Ertragsregulierung, über die Böden, um diese eben vital zu halten. Generell das Ganze natürlich als ganzheitliches äh, Konzept zu verstehen, aber natürlich auch die richtigen Rebsorten an den richtigen Standorten zu haben. Deswegen sind die Weinberge bei uns auch sehr, sehr weit ums Weingut herum verteilt. Wir haben hier, wie du gesehen hast, bei deiner hat, nichts arrondiert um das Weingut, sondern äh, die nächsten Rebflächen sind 10 Kilometer entfernt im Taubertal, die weitesten sind bis, sagen wir mal, äh, 45 Kilometer kurz vor den Toren Würzburgs, weil wir eben sehr früh verstanden haben, nicht nur über eine gewisse Risikoverteilung, um eben stark Regen, stark Hagel oder äh, Winterfrösten oder Spätfrösten aus dem Weg zu gehen, sondern einfach auch deshalb, weil natürlich jede Rebsorte auch ihren perfekten Standard hat und wir natürlich nicht jetzt wie im Rheingau oder an der Mosel uns in Franken auf eine Rebsorte den Riesling konzentrieren, sondern wir ein sehr sehr breites Rebsortenportfolio haben.
1: Da waren jetzt schon ein paar Themen mit dabei, wo ich gleich direkt einsteigen und noch ein bisschen tiefer reingehen möchte. Das erste ist, um jetzt also wirklich Winzer des Jahres zu werden, hast du beschrieben, dass es sehr wichtig ist, quasi eine Prozessoptimierung zu machen. Jetzt in meinem Kopf kommt zu der Gedanke, wenn ich einen Prozess optimieren will, dann muss ich vorher schon mal einen Prozess haben,
0: damit ich den verbessern kann. Jetzt ist aber euer Weingut noch
1: gar nicht so alt, oder?
0: Ja, das ist gerade eigentlich schon ein Vorteil gewesen. Meine Eltern haben 1984 im Zuge der Rekultivierung des Taubertals, also zu dieser Zeit, gab es im Taubertal zumindest auf der mittelfränkischen Seite eigentlich kein Wein mehr. War es alles, waren alles Büsche, Berg, Wiesen und so weiter im Steilhang haben meine Eltern damals wieder Reben gepflanzt und äh, Reben angelegt. Und das ist ja in Deutschland immer noch die Besonderheit, dass man das nicht überall machen darf, wo man möchte, sondern es in Deutschland ja seit, ich glaube, ähm, Mitte 1900, wahrscheinlich 1970 oder sowas, einen Anbaustopp gibt. Auch zur Mengenregulierung im Land macht, auch, äh, oder macht ja auch alles Sinn äh, bis zu einer gewissen Zeit. Da war eben das Taubertal brachgelegen und dann hat oder die, die Zuständigen im Taubertal haben dann gesagt, Mensch, da könnten wir wieder Wein anlegen. Es ist eine ganz uralte äh, Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition im Taubertal, dass dort eben Reben stehen. Lass uns das tun, auch gerade im Hinblick auf Tourismus und Co natürlich alles ganz wichtig. Und äh, da haben meine Eltern begonnen 1984 und ähm, haben dort die ersten Reben angepflanzt. Ich bin dann erst später in das äh, Geschehen eingestiegen, nämlich 98, soweit ich weiß, nach dem Abitur. Mhm. Weil es natürlich irgendwann äh, im Leben eines jungen Menschen dann so ist, dass die schulische Laufbahn äh, durch das Abitur spätestens beendet werden muss. Und man das ähm, Berufsleben oder äh, Studium nicht mehr weiter hinauszögern kann.
1: Und dann war für dich sofort klar, ich will Winzel werden? Nee, äh, es
0: war eigentlich überhaupt nicht klar. <lacht> Sondern was hat mich in dieser Zeit interessiert? Volleyball spielen, und äh, mit meinen Freunden und meiner Freundin unterwegs sein. Äh, das war damals äh, das Wichtigste natürlich. Aber ich habe dann damals weil natürlich der Sport immer sehr im Mittelpunkt stand damals schon, habe ich mir natürlich in erster Linie als junger Mensch überlegt, was ist der, der Weg des geringsten Widerstandes. Das war eigentlich so der Eintritt in den Beruf. Und habe dann überlegt, okay, mache ich mal eine Winzerlehre, weil was ich studieren sollte zu dieser Zeit, wusste ich nicht so genau. Eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, dass ich in jungen Jahren, so mit 15, 16 hat mir dieser Beruf überhaupt keinen Spaß gemacht, weil man kein Hintergrundwissen dazu hat. Man steht immer... In einer Non-Comfort-Zone im Weinberg es ist es immer entweder zu heiß oder zu kalt. Es ist immer zu steil und es ist immer unfassbar langweilig, weil man den ganzen Tag das Gleiche macht. Und damit natürlich einen 14-, 15-, 16-Jährigen zu begeistern, ist schwer, zumal es zu dieser Zeit noch kein iPod gab. <lacht> Dann ja? hätte man sich den Winzer Talk anhören können. Das hätte man machen können. iPhone gab es das Recht nicht. Und das heißt, wir hatten damals als technische Meisterleistung den, den Walkman. Ja, und äh, Akkus, die wir selber aufladen konnten. Ne? So, diese, diese Zeit, ne, als die ersten Akkus rauskamen, zumindest hier bei uns auf dem Land, und die hielten in der Regel einen halben Tag. Das waren die Rahmenbedingungen, also ähm, im Grunde nichts, was mich damals begeistert hätte. Aber ich habe dann meine meine Ausbildung gemacht zum Winter habe während der Ausbildung den ersten Wein gemacht. Das hat dann zum Glück gleich sehr gut funktioniert. Ich war damals in dem Team, was äh, deutlich jünger war oder der Chef damals war deutlich jünger, als ich es heute bin. Das heißt, wir hatten da einfach eine, eine äh, extrem gute Zeit, weil wir uns alle sehr gut verstanden haben. Und das hat für mich eigentlich den wichtigen äh, ersten Schritt in diesen Beruf gebracht, zu sehen, da gibt es noch mehr dahinter, gibt es ein Qualitätsstreben. Und äh, dieser Fokus auf Qualität, das war das, was mich damals dann angetrieben hat. Dann habe ich gesagt, okay, studiere ich Weinbau im Anschluss noch, Ingenieurstudiengang damals noch. Hat das dann auch in äh, ziemlicher Rekordzeit dann äh, nicht nur beendet, sondern auch bestanden. Und äh, habe dann noch ein halbes Jahr äh, dann im Rheingau bei einem biodynamischen Betrieb gearbeitet, um diese Seite mal noch näher kennenzulernen, weil das natürlich auch das Thema äh, Organic bei uns immer schon im Kopf war und im, im Fokus auch immer steht, ähm, die Bewirtschaftung auch möglichst nachhaltig durchzuführen. Und dann ging es los, dann kam ich nach Hause und habe natürlich in, in, in der vollen Überzeugung, ohnehin niemals scheitern zu können, das Weingut gegründet. Damals hat allerdings schon die Hochzeitslocation so ein bisschen existiert. Das heißt, das war so der erste, der erste Schritt für meine Eltern, Wein zu vermarkten über eine Straußenwirtschaft, Heckenwirtschaft, Besenwirtschaft, wie das so halt regional heißt, so eine Buschenschenke. Und äh, dann ging es eben los, dass meine Eltern die eine oder andere Feierlichkeit eben ausgerichtet haben im Restaurant. Und das war natürlich für mich damals super, weil wir gleich von Anfang an so immer ein bisschen Cashflow von der Seite hatten und nicht immer darauf warten mussten, bis der Jahrgang wieder verkauft ist, um wieder langsam wieder investieren zu können. Äh, somit könnte man, äh, wenn man es als äh, Headline zuspitzen möchte, auch sagen, wir haben uns das Weingut erkocht. Dementsprechend war es natürlich auch so, dass das Thema Gastronomie schon immer in meinem Kopf auch dabei war. Gerade als wir dann 2005, 2006, 2007 langsam den Betrieb übernommen haben und meine Frau und ich dann hier in den Betrieb fix gekommen sind und eben nicht das von, von unterwegs versucht haben, langsam aufzubauen, haben wir dann relativ schnell auch ein Wachstum gestartet, was am Anfang natürlich sehr schmerzhaft war. Weil ähm, jedes kleine Wachstum natürlich immer gleich eine Verdopplung ist. Damals waren es, glaube ich, zwei Hektar, jetzt sind es über 40. Das heißt, innerhalb der letzten 15, 16 Jahre. Und das hätten wir nicht ohne Gastronomie geschafft. Das heißt, da war dann der zweite Fokus drauf. Und was mich damals schon begeistert hat, war, weil natürlich in der 1, 2, 3... Sterne-Gastronomie und in der gehobenen ambitionierten, also muss nicht ein Stern sein, aber in der gehobenen ambitionierten Gastronomie natürlich schon immer unsere Partner waren. Einfach Gastronomen, die mit Herzblut dabei sind, die den Wein als kongenialen Speisenbegleiter aussehen, sehen, einsetzen und zu schätzen wissen. Und das hat uns natürlich in den letzten zehn Jahren, und das ist dann wieder dieser Loopback zum Thema Winzer des Jahres 2018, natürlich da schon auch unglaublich geholfen in der Stilfindung, in der, in der ähm, Komposition von Cuvées, in der süße Säurebalance, in diesem Verständnis für, was mache ich mit den Weinen, was mache ich im Weinberg, dass die Weine besser reifen können über die Jahre. Das war für uns ähm, einfach da ein ganz wichtiger Schritt, die Gastronomie als kongenialen Partner zu verstehen.
1: Jetzt nochmal ein Recapture, also um das Ganze nochmal einzuordnen, das heißt vor
0: 38 Jahren ungefähr haben deine Eltern hier angefangen, richtig? 1984 plus 38, wenn 2022 ist, dann müsste das klappen. Genau. Also <lacht> vor 38 Jahren haben deine Eltern hier angefangen. Du bist dann vor
1: 28 Jahren hier eingestiegen, Zehn Jahre später.
0: 28 stimmt nicht, weil 2000 war mein erster Jahrgang. 2000 war dein erster Jahrgang. Das lässt sich leichter rechnen, weil dann sind es 23. Vor 23 Jahren, <lacht> okay. So war die, die Geschichte. Genau. Du bist vor 23 Jahren hier Eingestiegen als junger Winzer damals? Also vor 23 Jahren habe ich während der Ausbildung den ersten Wein gemacht. So übernommen haben wir den Betrieb eigentlich 2007. 2007, das da war der hat angefangen Da haben wir angefangen, die, die Zahl der Flächen wachsen zu lassen, haben vom Taubertal ins Maintal auch expandiert. Auch ein ganz wichtiger Punkt eben äh, zu dem Thema, richtige Rebsorte am richtigen äh, Standort, am richtigen Terroir. Wir haben im Taubertal natürlich, wo es alles angefangen hat, perfektes äh, perfekte Bedingungen für diese äh, müller sachen äh, müller war natürlich unser erster prominenter Wein, mit dem wir für Aufsehen gesorgt haben, so in der Fachpresse, weil es eben ein müller war, der selbst für uns an anderen Standorten nicht kopierbar war, weil er auf 400 Meter Höhe wächst und weil er einfach eine ganz spezielle Mineralität und, und Säugestruktur hat, die man sonst eben nicht an Standorten kopieren können? Also
1: nochmal zurückspulen. <lacht> da will ich jetzt schon nochmal direkt einsteigen, weil es ist natürlich ein spannendes Thema mit Müller-Thurgau. Das ist ja jetzt eine Rebsorte, die nicht unbedingt dafür bekannt ist, ultra attraktiv und sexy zu sein. <lacht> also allein vom, vom Namen her äh, sagen viele, was ist, was ist Müller-Thurgau? Ne? Gebt mir einen Riesling, gibt mir einen Silvaner, das kenne ich, aber was, was ist Müller-Thurgau? Es ist aber tatsächlich so, also so empfinde ich es, dass Müller-Thurgau schon oft unterschätzt wird. Also wenn man die Rebsorte richtig behandelt, und versucht da wirklich das Potenzial auszuschöpfen,
0: dann kann daraus ein richtig, richtig starker Wein werden. Absolut. Bin ich voll bei dir ist aber ein bisschen ein deutsches Phänomen. Das ist ein deutsches Phänomen, an dem natürlich auch der deutsche Weinmarkt auch ein Stück weit selber schuld ist. Damals wurde der müller türgau natürlich auch sehr stiefmütterlich behandelt. müller türgau als Traube ist natürlich eine Traube, wenn man sie nicht pflegt. Die bringt auch so Ertrag und meistens zu so viel, dabei aber dann schlechte Qualität. Und das war natürlich nach diesen Frostjahren in den 80ern, war das natürlich willkommen bei den Winzern etwas zu haben, mit dem man auch mal schlechte Erträge aus den Vorjahren ausgleichen kann, indem man einfach mehr erntet. Das ist natürlich ein Problem. Müller-Thürgau, am richtigen Standort, mit dem richtigen Verständnis dafür, hat auf jeden Fall eine, eine Fangemeinde, die langsam, aber stetig wächst. Wir haben da einige Händler, Dalmaier in München zum Beispiel, konzentriert sich schon seit Jahren ganz stark auf den Müller-Thürgau. Bei uns im Restaurant ist der äh, müller hasen hasenest auch immer ein Thema und ist eigentlich auch der, einer der meistverkauften Weine dann in der, in der Mitnahme, in der Folge, wenn Gäste hier bei uns äh, das, das äh, Fine-Dining-Menü haben und haben die Weinbegleitung dazu gehabt, ist Müller-Türger immer das, was ja am meisten überrascht, weil er einfach als Speisenbegleiter so unglaublich gut funktioniert und die meisten eben so überrascht sind, dass Müller-Türger sowas kann.
1: Was macht ihr im Weingarten anders, als jetzt hat andere Winzer, dass der Müller-Türger bei euch so gut wird und so eine gute Qualität erhält?
0: Was machen wir anders? Wir haben natürlich einfach jetzt über die 25 Jahre, wo ich mich um diesen Weinberg kümmere, gelernt, wie wir ihn zu behandeln haben. Das ist natürlich wichtig. Also du kannst nicht diese Anlage, die wir da im Steilhang bei 68% Steigung stehen haben, kannst du nicht sagen, wir machen da Ende Juli, stellen wir den einen auf 50 Hektoliter pro Hektar, also ein sehr geringer Ertrag, machen die Blätter weg und dann fahren wir im August in Urlaub und freuen uns im September, wenn wir wieder kommen und haben perfekte Trauben. So einfach geht's halt dann doch nicht. Das sind eben, es ist, ist einfach ganz viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung und Verständnis für die Reben und für, für die Anlage. Wein?
1: Ja. Cheers. Cheers. Was haben wir im Glas, Christian? müller hasen Es ist so herrlich erfrischend, fruchtig. Wenn du mir jetzt nicht gesagt hättest, dass das ein müller turga ist.
0: Könnte es auch ein Weißburgunder sein. Oder ein Riesling. oder
1: Ja, von, von der Säure, das ist alles ein wunderbar ausbalancierter Wein. Er ist frisch, er ist knackig, er ist fruchtig. Ob das jetzt ein Müller-Turgau ist, ein Riesling oder ein Weißburgunder, ist schwierig dann zu erkennen.
0: Absolut. Und das ist halt die Gebietstypizität. Diese 400 Meter Höhe, diese extrem skelettreichen Böden im Taubertal, die wir da haben, das ist eben das, was es am Ende ausmacht. Und die Charakteristik dieses Weines einfach so, in, so viel mehr beeinflusst als die Rebsorte in dem Fall.
1: Die Böden, die du jetzt hast im
0: Ort, wie zeichnen die sich aus? Was ist du hier für Bodenformationen? Wir haben hier Lössverwehungsland aus dem Ochsenfurter Gau. Wir sind so, ich meine, die besten landwirtschaftlichen Flächen gibt es an der Magdeburger Börde. Ähm, aber was hier ist, ist nicht so, so, so viel schlechter. Das sind schon von den Bodenrichtwerten und so weiter ist es schon ziemlich stark hier. Deswegen ist hier jetzt auch nicht das Zentrum des Weines, sondern die Böden, auf denen wir Wein machen, das ist in Taubertal, 10 Kilometer von hier. Und eben im Maintal von äh, Randersacker bis Sulzfeld am Main entlang. Zur Randersacker, Eibelstadt, Sommerhausen, Marktbreit, äh, Frickenhausen, Marktbreit, Sulzfeld, äh, diese Ecke. Und mittlerweile neu, auch im Steigerwald, äh, um Rödelsee herum. Das heißt, äh, Rödelsee gibt's Käuper was nochmal eine ganz andere Stilistik äh, bringt, was für, vor allem für Silvano und Scheurebe für uns sehr interessant ist, weil wir damit nochmal eine ganz andere Art auch bekommen, eine ganz andere Mineralität. Und äh, Salzigkeit und diese, diese würzigen Komponenten. Aber im Maintal natürlich mit Muschelkalk und im Taubertal auch mit Muschelkalk. Ja, diese Eleganz im Wein, das ist das, was wir immer suchen. Wir sind hier ja ein reines, eigentlich kann man sagen, fast reines Weißwein. Das heißt, wir können schon auch Rotweine machen hier. Im Maintal von Merlot über Cabernet Franc funktioniert da mittlerweile wirklich alles. Ähm, auch Pinot Noir natürlich, wobei diese Burgunder Rebsorten bei uns eigentlich komplett in die Sektproduktion gehen, was eben nach dem Vorbild der Champagne für uns ein neues Spielfeld ist, wo wir unglaublich intensiv und akribisch jetzt seit einigen Jahren dabei sind, weil ich glaube, dass das auch eine Stärke des Gebiets sein kann in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, dass wir hier eine perfekte äh, reife Zeit oder ein perfektes reife Zeitfenster für Sekke und Weine auch nochmal hinbekommen, was auch nicht überall in Deutschland gut funktioniert. Ähm, aber eben vor allem Weißwein, Sekke und Wein, das ist hier ein perfektes Gebiet. Was
1: heißt, ähm, Sekt braucht eigentlich eine kühle
0: Region, weil er hohe Säurewerte braucht. Genau, kalte Nächte, ruhig schöne, warme, heiße Tage. Also, wir ernten Sekge und Wein so in der letzten August, ersten Septemberwoche. In einem normalen Jahr, erste Septemberwoche. Und das ist eigentlich perfekt, wenn man es in dieser Zeit ernten kann. Wenn wir irgendwann klimatisch in die Situation kommen würden, dass wir bereits in der zweiten Augustwoche in der Reife so weit sind, dass wir Sekt ernten müssen, dann wäre das Gebiet schon nicht mehr passend.
1: Wie lange lässt ihr die Weine auf der Hefe? Die Weine oder ja. die, Sekte? Ah,
0: die Sekte? Die Sekte. Die ähm, Sekte, im Idealfall natürlich so lange, wie es geht. Allerdings müssen wir manchmal auch was verkaufen.
1: <lacht> Logisch. Aber prima Daumen so.
0: Ja, also 24, 18, 24 Monate, 36 Monate sind natürlich immer das Ziel.
1: Ja, dann bekommt der Wein eben diesen schönen Autolyse-Charakter, oder? Wenn die Hefe genau. sich zersetzt ja, hat. Ja,
0: absolut. Und die Säure puffert sich. Ne? Also äh, der Unterschied zwischen 12 und 24 Monaten ist schon frappierend. Wir haben jetzt äh, heute Abend im Menü äh, als Aperitif haben wir Pinot Noir, äh, Blaude Noir von der, äh, aus der Magnum von 2019. Und das probiert sich natürlich jetzt schon sehr, sehr schön.
1: Ich würde sagen, wir wandern mal zum nächsten Wein. Mhm. Ist das okay
0: für dich? Klar. Wir haben darüber gesprochen, jetzt probieren wir auch Chenin Blanc.
1: Chenin Blanc kennen die meisten aus Frankreich oder aus Südafrika. Ich habe damals unglaublich gute Chenin Blancs getrunken, als ich im Swartland war. Ich war 2019, 20 war ich damals in Südafrika. Und da hat man natürlich diese alten Buschweine, diese richtig alten Reben, da mindestens 35 Jahre alt, extrem ertragsreduziert und da ergeben sich einfach unglaublich konzentrierte, spannende Weine. Jetzt bin ich gespannt,
0: wie du Chenin Blanc interpretierst. Für mich ist Chenin Blanc eine Rebsorte, die bei uns im Gebiet unglaublich gut funktioniert, weil sie einfach eine der Rebsorten ist, die unglaublich gut das Terroir darstellen kann. Chardonnay und Chenin Blanc mag ich auch deshalb so gerne, wenn ich... Wir, wir beliefern 14 Exportmärkte mittlerweile. Das heißt, wenn ich in New York mit einem Sommelier probiere und ich schenke ihm Müller-Türger oder Silvana ein und er hat es noch nie im Glas gehabt, dann fehlt ihm immer der Vergleich. Dann kann er nur sagen, ja, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Aber er hat nie eine Benchmark zu anderen prominenten Gütern. Und wenn ich ihm Chenon Blanc oder Chardonnay einschenke, dann hat er immer im Kopf einen Vergleich, was hat er probiert, aus welchen Gebieten und hat sofort natürlich eine Idee, wie ist das Klima bei uns, wie sind die Böden, allein über den Wein, wenn er ihn probiert. Und deswegen äh, finde ich natürlich sowohl Chardonnay als auch Chardonnay gerade im internationalen Vergleich ganz, äh, ganz toll, weil man natürlich da schon auch im Ausland zeigen kann, äh, wozu die Region imstande ist, ohne jetzt... Wieder von bei Null anfangen zu müssen, indem man erst mal erklärt, was ist Silvaner, was ist müller oder sonst was. Woher hast du die Inspiration genommen, Shannon in Blois auszuwählen? Meistens funktioniert es relativ einfach. Wenn ich was gern trinke, interessiere ich mich dafür genauso im Restaurant, wenn ich gerne was esse oder irgendwo auf der Welt unterwegs bin, die Weine verkauft oder vorstelle, dann bin ich in Restaurants. Schau mir verschiedene Konzepte an, schau mir verschiedene Gerichte an. Und darüber kommt natürlich ganz viel Inspiration hier auch für den Heimatmarkt, ne? sowohl im Restaurant als auch im Weinberg. Und Shannon Blanc ist natürlich über Weine, die ich probiert habe, entstanden. Der ist jetzt von der Lage Steinmauer? Äh, die, das ist keine äh, Lage, sondern eher eine Formation. Ähm, nämlich, es ist eine Terrasse, die auf über so einer Steinmauer liegt. Ähm, so wird die innerbetrieblich bei uns genannt quasi äh, Blanc äh, oberhalb der Steinmauer. Wir haben da relativ viel mittlerweile angelegt, an, einfach an verschiedenen Spots, um zu sehen, was braucht er? Braucht er einen leichteren Boden? Braucht er eine heiße Lage? Wie funktioniert er in einem schwereren Boden? Wie funktioniert es, wenn er steiler ist? Und das ist für mich natürlich auch immer so eine, natürlich muss man sagen, es ist eine, äh, ein Forschungsteil, der natürlich, äh, auf sehr lange Zeit angelegt ist, weil diese Reben, die stehen jetzt erstmal mal 30 Jahre. Aber es ist natürlich auch für uns die einzige Möglichkeit zu sehen, ähm, passt es gut in unsere Region, wenn, wenn wir sehen, es passt super in die Region, dann ähm, pflanzen wir mehr an. Wenn wir sehen, das ist jetzt nichts, wo wir äh, zwingend sind damit äh, am Markt, so dass man das probiert und sagt, naja, aber das ist jetzt äh, nichts Besonderes, dann... Ähm, kann es einfach auch mal sein, dass solche äh, Versuchsweinberge dann in eine äh, Cuvée mit reingehen oder sowas. Aber bis jetzt haben wir da eigentlich immer ein ganz gutes Fingerspitzengefühl gehabt, weil sowohl Chenin Blanc als auch Chardonnay als auch äh, Sauvignon Blanc bei uns eigentlich somit zu so den erfolgreichsten Rebsorten, wenn man, das, wenn man das, die, die Punkte-Rankings auch in den internationalen Führern sich anguckt. Was musst du jetzt beim Chenin Blanc anders machen
1: als beim Silvaner beispielsweise, also sei es jetzt im Weingarten oder im Köller?
0: Äh, Chenin Blanc verkraftet auf jeden Fall äh, ganz gut äh, Wärme und Hitze, das heißt wir haben den schon auch in den warmen Weinbergen stehen. Silvaner ist natürlich so da kommt es auch immer darauf an, möchte ich die gelbe Frucht. Wir haben gelben, blauen und grünen Silvaner. Wenn man von Silvaner spricht, spricht man in der Regel von grünen Silvaner, weil diese Unterscheidung in verschiedene Farben einfach früher nicht gemacht wurde. Was wir noch dann probieren, ist blauer Silvaner. Es kommt immer darauf an, welche Stilrichtung wir erreichen möchten. Möchten wir Würze haben? Wenn wir Würze haben möchten, eher diese Komplexität und dieses über die, äh, mit, einer, mit einer Reifezeit über die Jahre auch ausgestattet, dann hängen wir natürlich keine Trauben in die, in die Sonne, sondern dann schauen wir, dass die Trauben hinter einer Schicht Laub bleiben bis kurz vor, äh, vor der Ernte, weil das dann einfach dazu führt, dass es nochmal eine andere Aromastruktur gibt. In der Traube, in der Beere. Das sind solche Punkte. Wie gesagt, also jeder Weinberg ist da eigentlich immer, immer wieder individuell auch zu betrachten, er muss individuell betrachtet werden, weil das, das Mikroklima vor Ort, das Terroir vor Ort einfach für jeden Weinberg unterschiedlich ist. Das heißt, da ist es eigentlich dann wiederum das Fingerspitzengefühl und die gute Planungsarbeit übers Jahr, dass wir wissen, in welche Richtung wir gehen wollen.
1: Also grundsätzlich ist es eigentlich schon so, dass ihr versucht, die Trauben so lange wie möglich reifen zu lassen, oder? Also so spät wie Bis möglich. Bis zum
0: perfekten Zeitpunkt. Mittlerweile ist nicht mehr so lange wie möglich, sondern ähm, so äh, lange wie möglich und nötig, ähm, aber auf jeden Fall nicht zu früh. Wenn du zu früh erntest, ich meine, es ähm, ist es relativ leicht erklärt, du hast junge Reben, die haben noch nicht viele Wurzeln im Boden, Du hast im Idealfall so 90 bis 100 Tage zwischen Rebblüte und äh, Erntezeitpunkt. Ne, ungefähr in diesem Zeit, Zeitraum spricht man. Das heißt, die, die Rebe, ab, also ab der Blüte existiert ja als die Traube am Stock. Das heißt, alles, was davor passiert, kann ja die Rebe keine Inhaltsstoffe, keinen Geschmack, keinen Extrakt, keinen Körper, keinen, keinen Schmelz einladen, äh, einlagern in die Beere sondern es passiert erst ab dem Zeitpunkt, an dem die Traube am Stock ist. So. Und äh, dann hast du natürlich bei jungen Reben ein, äh, ein Wurzelwerk, was ähm, nicht sehr stark verzweigt ist und hast bei alten Reben ein sehr stark ver verzweigtes Wurzelwerk. Ne? Und äh, das äh, erklärt auch, weswegen alte Reben so wichtig für die Weinqualität sind. Ne, weswegen aus jungen Reben auch niemals äh, dann die, die absoluten Topweine werden können. Oder zumindest nicht in diesem Maße, wie sie es äh, werden können, wenn die Reben erst einmal 30, 40 Jahre auf dem Buckel
1: haben. Die alte Rebe weiß, wo, wo sie hinwurzeln muss, um e entsprechende Extrakte, Mineralien rauszuziehen aus dem Boden. Die junge Rebe, die, die schaut vielleicht noch, oder? Ist noch nicht die so ganz effizient. Die,
0: hat vor allem äh, ich meine, die, die junge Rebe verwendet noch einen ganzen Haufen Energie in nicht das effizient. Wachstum des eigenen Stockes. Natürlich, wie du sagst, nicht effizient. Ne? Das heißt, der Stock muss ja selber erstmal groß werden. So ein 30, 40 Jahre alter Stock wächst nicht mehr in diesem Maße weiter wie ein junger Stock. Liegt natürlich auch daran, dass die Wurzeln nicht mehr so aktiv sind wie bei jungen Reben. Aber du hast natürlich bei den bei alten Reben eine wesentlich größere Verzweigung von, von Wurzeln im Boden. also Du hast ja da kilometerlangen Wurzelwerk pro Stock mit ganz kleinen, feinen, mit, mit dicken Hauptwurzeln, die eben in diesen 90, 100 Tagen Stoffe einlagern können in die Berge, Sind dementsprechend natürlich auch nicht so empfindlich gegen Wassermangel, wenn es mal heißer wird oder mal trocken über eine gewisse Periode. Das ist einfach der Unterschied zwischen äh, jungen und alten Reben.
1: Christian, ein Wein haben wir noch da?
0: Ja, blauer Silvaner. Jetzt erleben wir unser blaues Wunder. Wieder das Glas, genau. Ja. Glaswechsel würde ich sowieso immer nur machen, wenn etwas Wenn ein Wein im Glas war, der entweder einen Fehler hatte oder ähm, du irgendwas ganz Parfümiertes drin hast, wie Muscatella, Sauvignon Blanc oder sowas, äh, dann würde ich immer das Glas wechseln, andernfalls ähm, würde ich es eher mal avinieren, was ich überhaupt nicht mache, was ich immer wieder sehe bei Weintrinkern, dass sie das Glas mit Wasser ausspült. Das ist eigentlich blöd, weil äh, da verdünnst du den nächsten Wein mit Wasser. Anders verdünnst du den nächsten Wein mit Wein. Mhm.
1: Deswegen viniert man an. Genau. Weil du möchtest, der Winzer möchte nicht, dass deine Weine verwässert werden. Das nein, ist nein. Ja eigentlich das äh, Schlimmste überhaupt. Der,
0: ne? der Ekelhaft, der Winzer.
1: <lacht> <lacht> Trinkst du Schorle?
0: <lacht> Ach, äh, nee, ehrlich gesagt, nee. Ich trinke eigentlich äh, keine Schorle. Ich weiß, dass es in Deutschland gerade da Pfalz Rheinhessen Hessen eine große und lange Tradition gibt, oder auch in Österreich den Spritzer. Das mag sein, dass das manche Leute ganz toll finden. Ich trinke lieber ein Glas Wein und ein Liter Wasser dazu. Ist ja im Magen kommt so ja eh alles. <lacht> Absolut. Christian, blauer Zweigel, was kannst du uns dazu sagen? Naja, dass es in dem Fall kein blauer Zweigel ist.
1: Blauer Silvaner. <lacht> Du hast gerade <lacht> über Österreich gesprochen dann nutzt mein Gehirn ja, ab, automatisch ab nach Österreich.
0: Nach Österreich. Äh, blauer Silvaner ist, äh, ne, äh, kann man sagen, halt auch eine äh, Variante des Silvaners. Ähm, interessanterweise ist es wirklich so, dass die, die Bären eine dunkle Farbe haben, eine rote Färbung, eine, eine blau-rote Färbung. Ähm, kann man fast so ein bisschen mit Grauburgunder verwechseln. Ähm, ich finde blauer Silvaner eine super Rebsorte. Finde ich persönlich ganz, ganz toll, weil sie eben nochmal dieses Burgundische nochmal äh, viel stärker ähm, hat als äh, der normale Silvaner. Was verstehst du unter Burgundisch? Naja, dieses, ähm, dieses Cremige und ähm, diese, äh, diese Säure-Salz-Spannung, ähm, diese Würze, ähm, manchmal auch so ein bisschen was Reduktives, so ein bisschen an Reiswaffel erinnernd. Das finde ich beim Blauen Silvaner, wenn er, ähm, gut, wenn er gut gemacht ist und zum perfekten Zeitpunkt geerntet wird, finde ich unglaublich spannend. Wie baust du den aus? Die Trauben werden mit der Hand geerntet. Wir gehen da mehrere Male durch, durch die Anlage, schneiden immer wieder Trauben raus, bis wir irgendwann die perfekte Qualität am Ende haben. Da kümmert sich bei uns der Max drum, der im Grunde genommen ähm, so meine rechte und linke Hand ist. Der sorgt dafür, dass die oder der hat die Anlagen im Blick, die Reifezeitpunkte im Blick äh, im Herbst. Und dann gibt es irgendwann einen dritten oder vierten Lesedurchgang. Und dann äh, werden die Trauben dort mit der Hand geerntet, nach Auernhofen transportiert, äh, von den Stielen getrennt. Und dann gibt es in der Regel erstmal eine drei, vier, fünf, sechs Tage lange Maischestandzeit Standzeit im Kühlcontainer im, im, bei ganz kalten Temperaturen, so 2 drei Grad oder sowas damit eben mikrobiell nichts passiert. Dann werden die gepresst und dann kommt der Saft einfach vielleicht nur ganz kurz sedimentiert direkt in 500er oder 300er Tonnos, Meistens ungetoastet oder nur ganz, ganz schwach getoastet, weil für uns der Holzeinfluss, beim Holzeinfluss ist wichtig, dass es keine zusätzliche Aromaschicht mehr bringt, sondern es geht mehr um die Mikrooxygenierung, um dieses Abschmögeln der Tanninstruktur, die wir über diese lange Standzeit auch bekommen und über dieses trübe Vergehren. Und äh, dann wird er irgendwann, wenn überhaupt, einmal filtriert und abgefüllt. Bei der
1: Schönung, was verwendet ihr da? Bei der Klärung des Weins? Keine Schönung. Keine Schönung? Nee, nee. Und Einfach nur sedimentiert. Einfach nur nee, Das
0: äh, muss man sagen, es wird ja da immer ganz viel davon berichtet äh, und äh, Chemie und so weiter. Fischblasen. Ähm, ja, ja. Also diese ganzen Sachen, die hin und wieder mal auch äh, in reiserischer Manier dann aufs Tablett gebracht werden. Wenn es ein normales Jahr ist und man halbwegs vernünftig arbeitet, dann braucht man das, diese Sachen eigentlich nicht. Und man muss ja einmal so sagen, ich meine, das ist ja noch aus einer Zeit äh, damals, diese äh, Gelatine-Kieselsohl-Schönungen, äh, wo man damals gemacht hat, um quasi äh, den, den Saft klar zu machen. Das funktioniert auch alles ohne und ist deutlich weniger Aufwand.
1: Ist es schon so angekommen bei den Winzern? Das oder? weiß
0: ich nicht, wie es bei den anderen ist, aber also die Kollegen, die ich gut kenne und mit denen ich gut zusammenarbeite, äh, das ist eigentlich ein Standard mittlerweile.
1: Es ist ja also schon immer wieder ein Thema, das die Leute interessiert. ja, Ist Wein vegan? Was wird da eingesetzt? Ja, ja. Und dann musst du diesen Aufkleber hinten drauf haben oder dieses Siegel, dass der Wein vegan ist. Ja, das
0: mache ich nicht drauf. Die Bezeichnung vegan mache ich dann auf unsere Weine drauf, wenn ich auch drauf schreibe äh, 0 Gramm pro Liter Fett. Ja, weil das ist auch eigentlich ein Standard. Also das Thema vegan im Wein, kann mich nicht erinnern, dass ich äh, in den letzten zehn Jahren einen Wein erzeugt hätte, der nicht vegan gewesen wäre. Das ist einfach ein Standard. Wenn du jetzt außenstehend bist und du ähm,
1: recherchierst das Thema nur, dann heißt es immer wieder, ja, die Winzer, die setzen halt mal noch tierische Produkte ein. Aber ist doch Quatsch. Und Manchmal auch, wenn du mit den Leuten redest, oder die sagen, sie kommen nicht weg von den tierischen Produkten, weil dann zum Beispiel beim Rotwein... Ähm, ist es wieder schwieriger ist, wie hier in den Tanninen und so weiter. Ist es dann wirklich bloß beim,
0: beim Weißwein vielleicht so leicht oder beim Rotwein wieder schwieriger? Ich wüsste nicht, welches Produkt wir beim Rotwein einsetzen sollen, was tierisch ist. Im Grunde genommen, was hast du für Möglichkeiten äh, im Keller? Du hast, ähm, du hast deklarierungspflichtig seit Jahren bereits das Casein, das ist Milcheiweiß. Das wäre eine Gerbstoffschönung, das macht man beim Rotwein generell nicht, weil da will man ja diese, diese äh, Textur. Äh, beim Weißwein braucht man es normalerweise auch nicht, weil man ja dort auch gezielt auf eine gewisse Textur hinarbeitet. Das Kassein wäre ganz leicht zu ersetzen mit äh, einem Alternativprodukt. Also das braucht man schon mal nicht. Was wäre es noch? Die Hausenblase, dieses Fischeiweiß. Das ist etwas, das habe ich damals in meiner Winzerausbildung gelernt, dass das die Generation davor wohl mal benutzt haben soll. Ich kenne keinen einzigen, der in den letzten 30 Jahren äh, Hausenblase oder Fischeiweiß benutzt hat. Einfach Schwachsinn.
1: Das hörst ähm, du ständig im Internet, ja? Egal. Nein, das ist doch alles Ich wette mit dir jeden Artikel, den du googelst, ne? ist Wein vegan, steht irgendwas von diesen Fischblasen noch Ja, drin? natürlich,
0: weil das, das ist Clickbaiting, das ist Quatsch. Das braucht kein Mensch benutzt, Hausenblase, ich weiß, ich kenne keinen einzigen, der das benutzt. Ähm, ganz im Gegenteil, du hast ja bei diesen tierischen Produkten, hast du ja auch immer die Gefahr, dass du einen Verderb hast. Und wenn du jetzt ein Produkt in den Wein zusetzt, was vielleicht überlagert ist, über den Winter hat er noch einen Sommer mitgemacht und im Herbst rührst du es wieder rein und du hast da äh, irgendwie äh, so ein Fischeiweiß, das dann kaputt geht, das denaturiert ja trotzdem. Und du bringst dir darüber einen Fehlton rein, da ruinierst du ja alles damit, das ist ja Quatsch. Mhm. Ähm, das einzige Produkt, äh, wo ich jetzt sehe, wo vielleicht noch Sinn machen würde, ist Gelatine. Und selbst das braucht man eigentlich äh, nicht zwingend. Wo wird es Sinn machen, die Gelatine? Naja, Gelatine äh, machst du rein ähm, in Kombination mit Kieselsohl zur Klärung zum Beispiel, ähm, das wurde früher gemacht, das war früher ein Standard. Früher wurden die Weine aber auch noch von der Hefe getrennt, direkt nach der Gärung. Das sind alles Prozesse, die heute eigentlich überdacht wurden. Und man muss ja einsehen, sehen, wenn man mit, mit einem perfekten Lesegut arbeitet, sind diese ganzen Schritte ja überflüssig. Das ist ja alles sind alles Punkte, die man einsetzen kann, wenn es wirklich schnell gehen muss, in einem ganz, ganz schwierigen Herbst, aber sowas hatten wir die letzten zehn Jahre ja nicht mehr, zum Glück. Danke für die Richtigstellung, für die Klarstellung. Sehr, sehr wichtig, das Thema. Ja, also wie gesagt, also ich sehe da nicht wirklich einen, einen wahnsinnigen Bedarf, dass man überhaupt das Thema in sein Marketing mit reinnimmt. Mal abgesehen davon ist es ja auch immer noch so, diese Produkte wie Gelatine zum Beispiel, selbst wenn jetzt das jemand benutzen würde, weil er halt irgendwie noch ganz traditionell arbeitet oder nicht so informiert ist. In dieser Form zur Klärschönung ähm, hat das ja einen Bindungspartner und geht ja komplett aus dem Wein wieder raus. Das ist ja keine Gelatine, die im Wein verbleibt. Das heißt, am Ende des Tages bleibt da sowieso nichts drin. Ich würde sagen, dass... Äh, da der Ohrhüller oder der Marienkäfer, der im Herbst in die, P in die Presse fällt, äh, den größeren tierischen Eiweißanteil reinbringt. Ja. Aber wie gesagt, da sehe ich nicht wirklich einen, einen riesen Aufklärungsbedarf für Veganer. Christian,
1: vielen Dank für die Klarstellung und vielen Dank für den wunderbaren Wein im Glas. Der Wein kann ich mir sehr gut vorstellen, passt sehr gut zu deinem Essen, ist ein guter Speisebegleiter.
0: Das man später erleben. Was, was würdest du dazu jetzt ähm, <lacht> empfehlen? Zum blauen Silvaner, da, da können wir schon ein bisschen was äh, machen, ähm, was so ein bisschen auch Power hat. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, äh, wir haben da heute sogar einen Gang dazu. Äh, wir haben dazu ein rouge äh, maishähnchen was wir, äh, wo wir die Brust an der Karkasse gebraten haben, mit so ein bisschen Rosmarinbutter arrosiert. Und dann gibt es dazu Spinat, einen ganz feinen Cremespinat, eine hühner ingwer eine Sauce Mignonette mit Mignonette-Pfeffer. Das heißt, wir haben diese pfeffrigen Komponenten noch dabei. Und wir haben dazu Fagottini, die wir mit brauner Butter und Eigelb gefüllt haben. Das heißt, da haben wir dann auch wieder die cremige Komponente. Und dazu brauchen wir natürlich einen Speisenbegleiter. Beziehungsweise wir greifen damit natürlich all diese Aromen im Silvaner Sonnenstuhl auf, die er hat, nämlich sowohl diese, diese Würze als auch die Salzigkeit, als auch die grünlichen Aromen für beim Krimspinat, äh, aber auch so eine äh, ganz, ganz leichte Exotik, die er mitbekommen hat, weil er einfach topreif und bilderbuchartig äh, geerntet wurde.
1: Also spätestens jetzt läuft mir auch das Wasser im Mund zusammen, das hört sich richtig gut an. Wow. Klasse. Ähm, welcher deiner Weine, sagst du, ist der leichteste Speisenbegleiter, wo du sagst, er ist am vielfältigsten
0: einsetzbar? Welcher Wein? Als Speisenbegleiter Hasen ist müller thurgau Absolut. Der funktioniert mit Gewürzen, mit, äh, mit, mit Kräutern, mit Gewürzen, mit, äh, mit Gemüse funktioniert er super, er funktioniert mit Zitrus. Äh, mit einem Hauch Jusu, wenn es nicht zu so viel ist. Das geht mit äh, zu einer äh, Seviche, äh, funktioniert das. Das äh, kann auch Schärfe gut ab. Äh, Müllerdrücker, würde ich sagen, ist der un universellste Speisenbegleiter, den wir haben. Zudem äh, koche ich eigentlich auch am liebsten, weil äh, das eben gerade diese Vorspeisen sind, die am Anfang, äh, die mir persönlich immer sehr gut gefallen, so diese Sachen oder die, die kalte Küche finde ich vorneweg immer ins Menü als Einstieg immer sehr schön. Und da ist das immer, wenn man noch Lust hat, einfach mal einen Schluck mehr zu trinken, ein perfekter Begleiter. Christian, das
1: alles kann man bei dir hier erleben beim Winzerhof Stahl. Wie kommen die Leute hier hin, wo erreichen sie dich?
0: Hierher kommt man eigentlich nur mit dem Auto. Und auf keinen Fall mit einem Lastenfahrrad, weil es zu weit ist von der nächsten Stadt. Hier Auenhofen hat 120, 130 Einwohner oder sowas. Wir sind eigentlich von der Verkehrsanbindung perfekt gelegen. Wir haben eine halbe Stunde nach Würzburg zum nächsten größeren Bahnhof. Der nächste kleine Bahnhof in Uffenheim, zehn Kilometer weg. Nürnberg ist eine Stunde weg im Osten. Würzburg eine halbe Stunde im Norden. Da sind wir eigentlich super gelegen. Wir haben nach Frankfurt am Flughafen eineinhalb Stunden das funktioniert alles ganz top.
1: Man hat eine Übernachtungsmöglichkeit bei euch? Jede gibt's? Menge,
0: jede Menge. Wir haben, einen, äh, wir haben auch einen Shuttlebus, wenn man außerhalb schläft, der die Gäste in die entsprechenden Pensionszimmer fährt. Äh, das ist immer als Service mit dabei. Also äh, ein Besuch in Auernhofen lohnt sich immer.
1: Wie würdest du den perfekten Tag hier gestalten, wenn man hier bei dir schläft?
0: Naja, ich würde, wenn ich hier in die Region komme, würde ich mir auf jeden Fall Würzburg oder Rotenburg ob der Tauber ist beides eine halbe Stunde weg. Rotenburg ob der Tauber als historische Stadt äh, ist sowieso ein, ein ganz Tagesausflug. Schon fast würde ich früh um neun anreisen, mir Rotenburg auf der Taube angucken, äh, im Taubertal ein bisschen spazieren gehen in den Weinbergen. Da gehst du heute auch noch mit meinem Vater hin, der zeigt dir das. Und dann irgendwann um 16 Uhr hier in die Zimmer, ähm, dann vielleicht ein kleinen Aperitif und um 18 Uhr. Ähm, geht es dann im Restaurant los. Wir haben immer eigentlich als Startzeit 18 Uhr mit Apero und dann geht's los.
1: Christian, kann man euch da immer einfach besuchen oder schaut man vorher noch mal im Internet, wie ist das mit dem Restaurant genau? Äh,
0: generell besuchen kann man uns natürlich äh, immer, allerdings äh, die Besonderheit äh, bei uns ist natürlich äh, immer nur gegen Voranmeldung oder Reservierung, sowohl auf dem Weingut als auch im Restaurant, weil ich sage, wer neun Gänge mit Weinbegleitung äh, essen und trinken möchte, der weiß es davor, der kann es uns auch sagen. Dementsprechend äh, immer eine Reservierung, weil wir natürlich ähm, bei uns im Fine-Dining-Restaurant nur zweimal die Woche mit frischem Fisch und äh, Gemüse und so weiter äh, beliefert werden. Äh, Kräuter bauen wir natürlich ganz viel selber an, da ist es immer flexibler. Aber wir müssen natürlich schon auch wissen, äh, wer zu uns kommt und wie viele Gäste zu uns kommen. Das ist ganz, ganz entscheidend bei uns. Ähm, für die, für die Qualität, die wir abliefern möchten. Von daher immer reservieren, am besten per E-Mail ähm, oder telefonisch. Dann klappt das. Wie gesagt, der Fokus im Restaurant liegt natürlich auf Donnerstag, Freitag, Samstag. Ähm, als feste Öffnungszeiten haben wir Mittwoch bis Samstag und es gibt bei uns auch immer nur ein Neungang-Menü mit Weinbegleitung. Das ist ähm, das, was wir im Vereinigen restaurant machen. Man kann hier nicht Mittag mal eben schnell rein und kann Wiener Schnitzel essen, auch wenn ich Wiener Schnitzel persönlich sehr gerne mag. Aber das ist nicht das, was wir machen. Wir konzentrieren uns auf den Abendservice und da eben dieses Neun-Gänge-Menü äh, zu unseren Weinen.
1: Das hört sich fantastisch an. Ich werde mir das heute Abend auf jeden Fall gönnen. Ich werde davon berichten. Ihr könnt da auf Instagram reinschauen, beziehungsweise wenn es auf Instagram dann schon wieder weg ist, ähm, gerne auf die Webseite auch nochmal reinschauen. findet ihr auch jede Menge Fotos. Von dem heutigen Abend. Christian, du hast schon sehr viele Auszeichnungen jetzt äh, erhalten fürs Restaurant und auch fürs Weingut. Welche davon ist dir denn am wichtigsten?
0: Die Winzer des Jahres Geschichte im Weingut war natürlich äh, top für uns 2018, ähm, aber dieser stetige und äh, immerwährende Aufstieg in dem Gourmillon, was halt einfach schon der wichtigste Weinführer oder, ähm, in, in Deutschland ist, gefolgt von Vinum und äh, Feinschmecker und wie sie alle heißen und falls darf. Aber das war natürlich ganz wichtig, dass wir da mittlerweile in der Spitzengruppe im Gebiet, aber auch in Deutschland sehr, sehr weit vorne mit dabei sind mit diesen drei roten Trauben. Aber natürlich, was für uns eine wahnsinnige Herzensangelegenheit ist und uns wahnsinnig gefreut hat, dass das dann so honoriert wurde, ist, dass wir eigentlich mittlerweile so die einzigen sind, die ein Restaurant in Eigenregie betreiben und es eben nicht verpachtet haben und auch da in dem Gourmillon mit zwei Hauben ähm, im Gebiet ganz weit vorne mit dabei sind. Das war natürlich für uns schon ähm, eine, eine tolle Bestätigung, weil es einfach zeigt, dass diese Verbindung von Wein und Essen und ähm, die Herangehensweise und die, die Arbeit der letzten 15 Jahre, äh, dass uns das natürlich äh, unglaublich dass wir da was richtig gemacht
1: haben. Das glaube ich auch, dass ihr was richtig gemacht habt. <lacht> und ähm, ja, wenn euch das gefällt, wenn euch das anspricht, liebe Zuhörer, dann schaut gerne mal beim Winzhof Stall vorbei. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und wir schauen uns jetzt dann noch ähm, den Weingarten an und den Keller. Und abends geht es dann eben zum Dinner. Danke für deine Zeit, Christian. Danke. Und danke für die Weine. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Schön, dass du dabei warst.